0: Καλώ ήρθατε στον δεύτερο κύκλο του The Enthusiast Show. Είμαι η Μιράνια και σε ακούς το podcast του ThingVis. Σε κάθε επεισόδιο συζητάμε με ειδικούς ή νέους επιχειρηματίες σχετικά με σύγχρονα θέματα και τάσεις του επιχειρήν. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον Λευτέρη Καραμπατσάκη, ο οποιος ειναι είναι co-founder της Cards. Καλώ ήρθατε, Λευτέρη.
1: Καλώ σα βρήκα.
0: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με την εταιρεία, την Cards. Τι ακριβώ κάνει GARG, με τι ασχολείται.
1: Cards ε, βοηθάει οδηγού ηλεκτρικών οχημάτων να βρουν, να δεσμεύσουν και τελικά να χρησιμοποιήσουν ε, φορτιστές σε όλη την Ευρώπη, προφανώς και στην Ελλάδα. Ε, ξεκινήσαμε από την Ελλάδα και ανοιγόμαστε σιγά σιγά και προς τα Βαλκάνια και προς την Ανατολική Ευρώπη και έχουμε περίπου ένα χρόνο ζωής.
0: Τέλεια. Είναι εφαρμογή έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, mm-hmm. την software. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, δηλαδή την ευκαιρία στην αγορά, πώς την εντόπισες?
1: Αρχέ του 2020 είχα την πρώτη μου εμπειρία και επαφή με ηλεκτρικό όχημα όπου νοικιάσαμε να πάμε για μια μικρή εκδρομή πριν τον κορονοϊό και ήταν και το τελευταίο ταξίδι αυτό by the way. Κάναμε λοιπόν αυτή τη διαδρομή και λόγω του ότι τα χιλιόμετρα ήταν αρκετά έπρεπε να κάνουμε στάσει και να φορτίσουμε. Για να μπορέσω να φορτίσω χρειάστηκε να κατεβάσω 6 διαφορετικέ εφαρμογές στο κινητό μου να κάνω εγγραφή, να βάλω ένα τρόπο πληρωμή. Να βάλω στο wallet κάποια χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσω στο μέλλον και να βρω τελικά τα πλησιέστερα σημεία φόρτισης, τα οποία ήταν διαφορετικά σε κάθε εφαρμογή γιατί κάθε μία εφαρμογή έχει το δικό τη exclusivity και δεν δίνει πρόσβαση στην ανταγωνίστρια εταιρεία. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μου δημιουργεί, μου δημιουργεί ένα άγχος το οποίο θεωρήσα ότι μάλλον και άλλοι οδηγοί το έχουν βιώσει μόνο και μόνο για να κάνω δύο φορτίσεις των 9 ευρώ η κάθε μία είχε χαλάσει περίπου στα 50 ευρώ για να κάνω deposit τα wallets.
0: Ναι, υπήρχε δηλαδή μια τεράστια mm-hmm. διαδικασία, μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσει ένα. Για να κάνω κάτι και... πάρα
1: πολύ απλό. Yeah.
0: Ποιο θεωρεί ότι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη Cards.
1: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι ουσιαστικά ενοποιεί όλα τα δίκτυα φορτιστών ανεξαρτήτως παρόχου σε ένα χάρτη, σε μια εφαρμογή και δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του, να βρει του φορτιστέ και τελικά να φτάσει στο σημείο να ξεκλειδώσει το φορτιστή από το κινητό του, ούτε κάρτε ούτε τίποτα και τελικά να φορτίσει την μπαταρία του χωρίς κανένα πρόβλημα. Οπότε, ναι, έτσι λίγο αργότερα τον Απρίλιο του 2020 ήρθε το πρώτο lockdown και πρακτικά βρέθηκα με πάρα πολύ χρόνο. Και έτσι υπήρχαν ε, δύο πράγματα τα οποία, στα οποία έκανα focus. Το πρώτο ήταν να φάω κάποια βιβλία, αρκετά βιβλία και το δεύτερο ήταν να κάτσω και να σκεφτώ τι είχε συμβεί τρεις εβδομάδες πριν το lockdown με το αυτοκίνητο αυτό. Και, μήπω τελικά να κάνω ένα research στο συγκεκριμένο industry για να δω τι ακριβώ συμβαίνει και στι υπόλοιπε χώρε. Έτσι και έγινε, λοιπόν. Ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι είναι μια, μια τεράστια αγορά, η οποία στι ήδη βόρειε χώρε τη Ευρώπη έχει αναπτυχθεί και σιγά-σιγά θα ερχόταν και εδώ με διάφορα κίνητρα κρατικά, με διάφορε άλλε απορροφήσεις οικονομικέ και επιδοτήσει. Οπότε συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για ένα momentum, το οποίο. Ή θα έπρεπε κάποιο να το αρπάξει, ή θα έπρεπε να το αφήσουμε και δεν θα ξαναρχόταν ποτέ. Εκείνη την περίοδο ξεκινούσε και στην Όταν ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, ενεργά και σωστά και από όλου του φορεί. Οπότε, ναι, έτσι και έγινε. Ουσιαστικά τον Απρίλιο υπήρχε η ιδέα, μέχρι ότου ξεκίνησε να ελοποιείται τον Νοέμβριο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγορά όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, για την Ευρώπη, παγκόσμια. Για
1: που θες, να. Ε, να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ο στόχος, είναι πιο ωραίο να βλέπουμε το στόχο και μετά να πάμε στο σήμερα. Ο στόχος είναι ένα στα τρία αυτοκίνητα μέχρι το 2030 να είναι ηλεκτρικό. Να κινείται δηλαδή μόνο με ρεύμα από τις αγορές που θα γίνονται δηλαδή το έτος τότε το 2030.
0: Αυτός ο στόχος από πού τίθεται.
1: Αυτό ο στόχο τίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το emission που πρέπει να έχει κάθε χώρα ω προ το περιβάλλον. Ουσιαστικά κάθε χώρα τη Ευρώπη πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ε, emission, διοξιδίου του άνθρακα. Αλλιώ θα πληρώσει κάποια πέναλτι. Για να μπορέσει να γίνει αυτό και να μην πληρώσει αυτά τα πέναλτι, πρέπει να προάγει διαφορετικά παράγωγα ενέργεια και τελικά διαφορετικό τρόπο μετακίνηση. Οπότε αυτό είναι ο στόχο. Τώρα πάμε στο, στο σήμερα. Σήμερα υπάρχουν περίπου στο δρόμο εδώ στην Ελλάδα. Περίπου 2.500 ηλεκτρικά οχήματα. Οι ταξινομήσεις βγαίνουν κάθε μήνα και τα νούμερα δείχνουν ότι υπάρχει μια αύξηση τη τάξη του 15 με 20% κάθε μήνα σε νέε ταξινομήσεις, Άρα ο κόσμο εξακολουθεί και αγοράζει. Και έχουν απορροφθεί ήδη κάποια κεφάλαια από την επιδότηση του προγράμματο Κινούμε ηλεκτρικά», που ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια, που μα δείχνουν ένα καλό σημάδι για το τι συμβαίνει εδώ. Όσον αφορά τι υπόλοιπε χώρε στόχου που έχουμε σαν εταιρεία, Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αν και πρώιμα, αλλά λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι έχουν ήδη ξεκινήσει να τιμολογούν οι εταιρείε του οδηγού. Άρα, ο οδηγό δεν φορτίζει το όχημα του δωρεάν, όπω συνέβαινε στην Ελλάδα μέχρι πριν από ένα μήνα. Και έτσι αποκτήσαμε και την πρώτη μα εμπειρία, όπου η εφαρμογή βγήκε σε beta μορφή, με ένα άσχημο design στην αρχή, το οποίο χρησιμοποίησαν κάποιοι οδηγοί με απόλυτη α πούμε εχεμήθεια. Φόρτισαν τα οχήματα του στη Ρουμανία και μας έδωσαν πίσω πολύτιμο feedback για το πώς να στήσουμε τις οθόνες σε Οπότε θα σου έλεγα ότι ναι, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί. Θα έλεγα περίπου είναι ένα χρόνο μπροστά από ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Εσείς κοιτάτε κυρίως την Ελλάδα ως αγορά ή και παγκόσμια, να το εξαπλώσετε όσο πάει. Ε,
1: στην αρχή ο στόχος μας ήταν να ασχοληθούμε μόνο με την ελληνική αγορά. Πήρε περίπου 2,5 ώρε να καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε λόγο να ασχοληθούμε μόνο με την ελληνική αγορά, γιατί είναι μια εφαρμογή. Μπορεί να κατέβει από οπουδήποτε στον κόσμο, από οποιονδήποτε χρήστη οδηγό και τελικά να μπορέσουμε να κάνουμε penetrate διάφορε αγορέ στόχου. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε στρατηγικά να ανοιχτούμε και στι υπόλοιπε χώρε, ξεκινώντα όπω είπα πριν από τα Βαλκάνια και ανεβαίνοντα προ τα πάνω σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, και να φτάσουμε μέχρι και κάτω από τα Νόρντιξ, δηλαδή να φτάσουμε μέχρι και Λετονία Εσθονία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να. Εσύ έχεις την ιδέα αυτή, σου έρχεται η ιδέα αυτή την καραντίνα. Να. Ποια ήταν τα βήματα που ακολούθησες για να την πραγματοποιήσεις.
1: Να σημειώσουμε το εξή ότι εγώ εκείνη την περίοδο εργαζόμουν σε μια άλλη startup εταιρεία, οπότε ήταν ήδη αρκετέ οι ευθύνε και το άγχος, άρα δεν υπήρχε το κατάλληλο effort να αποδώσω την ημέρα. Οπότε έμενε η νύχτα να μπορέσω να κάνω focus και να αφιερώσω κάποια συγκεκριμένα σημεία του μυαλού μου και του εαυτού μου στο research, άρα το πρώτο ήταν το research και το δεύτερο ήταν ένα πρώτο product market fit ερωτηματολόγιο που δημιούργησα όλο χωρί χωρίς να έχω κάποια εικόνα και έδωσα σε μερικούς οδηγούς Έλληνες που είχαν ηλεκτρικό όχημα, του οποίους βρήκα randomly από ένα γκρουπ ηλεκτροκίνησης στο facebook. Έτσι λοιπόν έβγαλα κάποια αποτελέσματα, Μη φανταστείτε, 50 οδηγίοι ήταν και συνειδητοποίησα ότι και οι 50 μου επιβεβαίωναν ότι λείπει από το κινητό τους μία εφαρμογή η οποία θα τα έχει όλα μαζί, συγκεντρωμένα και θα μπορούν να κάνουν τη φόρτιση από εκεί. Πρώτη επιβεβαίωση λοιπόν αυτή. Δεύτερη επιβεβαίωση ήταν οι έρευνε επιστημονικού επίπεδου πλέον οι οποίε επιβεβαίωναν ότι είναι ένα industry το οποίο θα εξελιχθεί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο market το οποίο ασχολείται με την ενοποίηση δικτύων φόρτιστων άρα δεν εφήβρα με τον τροχό υπάρχει στις αναπτυγμένες χώρες, απλά δεν είχε έρθει ακόμα εδώ και ήταν η ευκαιρία να, να μπορέσω να το κάνω. Having said that, νομίζω ότι ναι, μετά κύλησε λίγο διαφορετικά οπότε από την ιδέα περάσαμε λίγο στο να επιβεβαιωθούμε ότι αυτό συμβαίνει και στου άλλου οδηγού, και έπειτα κατευθείαν σε ένα business plan το οποίο, πώς να το πούμε, μου κίνησε την περιέργεια να δω τι έσοδα μπορεί να έχει αυτό, σε πόσε χώρες μπορεί να βγει πώς βγάζουμε λεφτά, πότε θα βγάλουμε λεφτά εξή. Εκ τότε πήρα την απόφαση να το ξεκινήσω. Μη έχοντα ιδέα από πού θα σηκώσω λεφτά και ποιο θα είναι ο co-founder, γιατί ήθελα οπωσδήποτε ένα co-founder. Φώναξα στο σπίτι μου τον τότε συνάδελφό μου και πλέον συνέδριο τη Κards, τον Πέτρο τον Μπέννου, και του εξήγησα ότι ξέρει κάτι, υπάρχει αυτό το project, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα. Θα σου δείξω το version 1, αυτό που έχω σχεδιάσει, και θα ήθελα λίγο τα τεχνικά φώτα σου, γιατί εγώ. Δεν γράφω κώδικα. Θα ήθελα να πει σαν εχτό αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εκείνο αφού μου έδωσε τη, τη βοήθεια που τη ζήτησα, λίγο πριν φύγει εκεί στην πόρτα μου λέει ψε κάτι. Θέλω να το κάνουμε μαζί. Εγώ εκείνη ένα προφανώ χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ο Πέτρο Πέρα από ολόφο έγινε και φίλο με το πέρασμα των χρόνων στην προηγούμενη εταιρεία που ήμασταν. Οπότε ναι. Μέσα σε ένα βράδυ ουσιαστικά είχα βρει και τον κοφάρνων και, και ήταν το επόμενο κομμάτι, το επόμενο μέρο να, να βρούμε τα χρήματα.
0: Θεωρήσα ένα καλό να συνεργάζονται φίλοι.
1: Ε, εξαρτάται, τι σημαίνει αυτό. Όταν λέω, ήμασταν φίλοι, εννοώ ότι έχουμε περάσει διάφορες εμπειρίε μαζί, πέρα από το γραφείο, in terms of team bonding, από αυτή την έννοια. Είμαστε εκεί δύο λάτρεις τη ίδια μουσικής, οπότε βρεθήκαμε σε ίδιε συναυλίες, τον καιρό που υπήρχαν συναυλίες. Οπότε ναι, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και περνάμε καλά και μέσα και έξω από το γραφείο. Και τα λέω, μέσα εννοώ under all conditions. Άγχου, στρε, πίεση, προβλημάτων, τεχνικών bugs κλπ. Τέλεια. Οπότε ναι, γιατί όχι.
0: Υπάρχει ένα ωραίο κλίμα, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα, ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Ποια θεωρεί ότι είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια που συναντήσατε στην υλοποίηση τη εταιρεία.
1: Τα πιο σημαντικά εμπόδια νομίζω ότι ήταν στην αρχή το να μα εμπιστευτούν οι πρώτοι συνεργάτε, διότι βγήκαμε ξαφνικά από το πουθενά, φτιάξαμε ένα WordPress. Landing page το οποίο είχε ένα λογότυπο που σχεδίασα μέσα σε ένα βράδυ και κάποιε πολύ κάτσι προτάσει έτσι για να είναι ωραίε προ τον οδηγό, ίπω και μαζέψω κάποιο beta invitation, α πούμε, κάποιο beta request. Όμω έπρεπε να δω και τι θα κάνω με του συνεργάτε, γιατί το να μαζεύει χρήστε χωρί να έχει συνεργάτε για να σου δώσουν την πρόσβαση στα δίκτυα του δεν υπήρχε νόημα. Άρα λοιπόν το πρώτο εμπόδιο ήταν ότι έπρεπε να πω ψέματα και να πιάσω έναν έναν του δυνητικού συνεργάτε. Να τσπώ, γεια σα, είμαι Καρβατσάκη, είμαι Cards. Έχουμε μια εφαρμογή, έχουμε μια εφαρμογή, έχουμε σκώσει λεφτά, είμαστε έτοιμοι.
0: Θα μπορούσε ότι τα είχε έτοιμα, δηλαδή ότι ήσασταν set to go. Ναι,
1: ακριβώ, ακριβώ. Μια ακριβώς. χαρά. Κοίτασα λίγο πιο μπροστά από ότι, από ότι είμαστε στην πραγματικότητα. Έχουμε σηκώσει λεφτά, λοιπόν, έχουμε αυτό, έχουμε πέντε και έχουμε ήδη συνεργασίε με αυτού. Οπότε αυτό δεν υπήρχε κάποιο τρόπο να το παληθέψουν, από να πάρουν τηλέφωνο τον ανταγωνιστή και να πούνε Έχετε συνεργασία με αυτόν. Το οποίο συνέβη, by the way. Εντάξει, okay, οκ, προχωράμε. Και έτσι έκλεισαν τι πρώτε μου συνεργασίε με αυτόν τον τρόπο. Προφανώ πάρα πολλά άκυρα από πολύ σοβαρού παίκτε στην Ολλανδία, στη Γαλλία. Όχι γιατί δεν του ενδιαφέρεται το Cards, αλλά δεν του ενδιαφέρει η αγορά. Δεν του ενδιαφέρεται αυτό το κομμάτι τη Ευρώπη. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο εμπόδιο. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν το να βρούμε τα πρώτα χρήματα, να στήσουμε κάτι το οποίο θα, είχε, θα, θα έβγαζε νόημα, ας πούμε, για τον οδηγό. Mm. Το οποίο και λύθηκε λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτου. Όταν αποφασίσαμε να δηλώσουμε παρέτσι την ίδια στιγμή, στο ίδιο meeting, οπότε φωνάξαμε τους δύο co-founders και τους ανακοινώσαμε ότι ξέρετε κάτι, ήρθε η ώρα να αφήσουμε αυτό το πλοίο και να πάμε σε ένα άλλο πλοίο το οποίο ξεκινάμε εμείς, ένα ταξίδι, και εκείνοι αντί να μας πούνε «Οκέι, okay, σκοτήσετε, φύγετε από εδώ τώρα και δεν υπάρχει αυτό που κάνατε, η προδοσία», είπαν «Ωραία, περιμένουμε να συμβεί αυτό». Θα σας εμπιστευτούμε τα λεφτά μας, είμαστε οι πρώτοι επενδυτές σα, οπότε κλείνουμε από τώρα συμφωνία και δίνουμε τα χέρια ότι θα γίνουμε οι πρώτοι angel investors. Και βγήκαμε από το meeting room με παρέτηση και τα πρώτα χρήματα. Ήταν εξαιρετική, εξαιρετική εμπειρία.
0: <laughs> Πολύ καλά πήγε. Ανέλπιστη εξέλιξη, δεν το περιμένω.
1: Ναι, ήταν φορτισμένη συναισθηματικά με την έννοια ότι στην προηγούμενη εταιρεία ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος developer, εγώ ήμουν ο πρώτος που ασχολήθηκε με το Customer Success και το Operations. Οπότε το έχουμε δει από την αρχή όλο, από το μηδέν. Και το στήσαμε όλο από το μηδέν μαζί με τους δύο co-founders. Άρα ήταν αρκετά δύσκολο το να τους εξηγήσουμε γιατί το κάνουμε αυτό. Δεν το κάναμε ει βάρο τη εταιρεία, αλλά το κάναμε γιατί είδαμε ένα opportunity το οποίο μπορούμε να ε, εκμεταλλευτούμε δεδομένε εμπειρίε μας και των όσων έχουμε δει ήδη στην τότε startup εταιρεία. Άρα, ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιο χρηματοδότηση στην Ελλάδα αυτή την εποχή,
1: Εάν υπάρχει πολύ σωστά δομημένη ιδέα και μια. Καλά συγκροτημένη ομάδα δεν είναι δύσκολο. Διότι τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή έξω, είτε από ιδιώτε επενδυτές είτε από VCs, υπήρχαν και πριν τον COVID. Απλά τώρα υπάρχει μια μικρή παρένθεση, λόγω του ότι τα VCs κρατάνε κάποια ποσά στην άκρη για να κάνουν follow-on στο ήδη υπάρχον portfolio. Για να βοηθήσουν τι εταιρείε οι οποίε δυσκολεύονται με τον COVID. Αυτό, αν το θέλει να το έχουμε σε μια παρένθεση, σαν δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, δεν τα έχουν δεσμεύσει όλα για το existing portfolio, αλλά κρατάνε ένα σεβαστό ποσό για νέες ιδέες και νέες ομάδες, οι οποίες θα κάνουν κάτι σε markets τα οποία έχουν να υπόσχονται πολλά. Το πιο δύσκολο είναι να βρεις λεφτά από ιδιώτες επενδυτέ, θα έλεγα, παρά από εσείς.
0: εσείς δοκιμάσατε κάποια funds ή στραφήκατε κατευθείαν σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Θα σου πω, εμείς στην αρχή, επειδή φοβόμασταν το πώς θα παρουσιάσουμε σε κάποιον ιδιώτη επενδυτή την ιδέα, κάναμε το αντίστροφο και κάναμε δύο ραντεβού με κάποια VC's, τα οποία τους άρεσε αρκετά όλο αυτό αλλά ήταν πάρα πολύ βρεφικό το στάδιο για να μπορέσουν να επενδύσουν σε κάτι. Και μας το είπαν ότι τα λεφτά που ζητάτε υπάρχουν και μπορούμε να σα τα διαθέσουμε να τα πούμε σε τρεις μήνες από τώρα που θα έχετε προϊόν και να το κάνουμε. Οπότε, μαντέψτε, τώρα τελειώνει ο τρίτο μήνας. Άρα ναι, νομίζω ότι... Το πήγαμε λίγο αντίστροφα, δεν μα βγήκε σε κακό όμω. Ξέρει γιατί, Γιατί μα έκαναν τόσο αιχμηρέ ερωτήσει που όταν ήρθε η ώρα να πάμε και να μιλήσουμε με του ιδιώτε επενδυτέ και να του παρουσιάσουμε το τι κάνουμε, πώ το κάνουμε, γιατί το κάνουμε, μα ζήτησαν το IBAN εκείνη τη στιγμή και το το MOU εκείνη τη στιγμή και προχωρήσαμε σε επένδυση. Οπότε, ναι, ήταν πολύ πιο εύκολο μπορώ να πω.
0: Άρα, για να καταλάβω, η πιο συνηθισμένη δομή, δεν ξέρω. Πηγαίνει πρώτα σε Angels και μετά σε VC. Κανονικά, όχι έτσι όπω το κάνετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά μονοπάτια. Το πρώτο μονοπάτι είναι να χρηματοδοτήσει μόνο σου την ιδέα σου, με δικά σου χρήματα, να το φτάσει κάπου, έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιάσει κάποιο track record στα VCs και να σηκώσει λεφτά από VCs. Υπάρχει το άλλο μονοπάτι, το οποίο έχει μεγαλύτερο κόπο. Ψάχνει χρηματοδοτήσει, οι οποίε δεν επιστρέφονται, είναι μη επιστρεπτέ. Άρα είναι κάτι σαν χορηγίε, σαν επιδοτήσει. Επιδοτήσει είναι η καλύτερη λέξη από το κράτος ή από την Ευρώπη, για να κάνεις πάλι το ίδιο πράγμα, να στήσεις ένα προϊόν, ένα track record και να πας μετά στα βισης. Και άλλη λύση είναι, είναι οι angel investors, οι οποίοι είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια χρήματα, είναι του χώρου, ασχολούνται με ό,τι αφορά την τεχνολογία και τα νέα πράγματα, δηλαδή έχουν τα αυτιά του και τα μάτια του ανοιχτά και ψάχνουν ε, ανθρώπου οι οποίοι είναι κάπω. Να το πω οραματιστέ. Βλέπουν λίγο πιο μπροστά κάποια αγορά και στείνουν κάτι το οποίο του αρέσει. Εμεί ήμασταν τυχεροί γιατί η πλειοψηφία των επενδυτών που σηκώσαν τα χρήματα ήταν και οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων. Γιατί ήταν early adapters όλο αυτό του πράγματο τη ηλεκτροκίνηση. Προφανώ γιατί του άρεσε και η τεχνολογία. Οπότε δεν χρειάστηκε να περάσουν σε λεπτομέρειε του ποιο είναι το πρόβλημα που λύνουμε. Κατάλαβαν ακριβώ τι ακριβώ έχει συμβεί.
0: Εσύ είχε την ιδέα μόνο σου και το ξεκίνησε μόνο τι θα έλεγε σε κάποιον που έχει μια ιδέα φοβάται. Mm-hmm. Πώς ξεπαινάει κάποιος αυτό το φόβο να ξεκινήσει μόνος.
1: Ναι. Κοίταξε, το διάστημα που ήμουν μόνος μου ήταν πάρα πολύ μικρό. Ήταν 1,5 μήνας. Μετά το ταξίδι ξεκίνησε με τον Πέτρο οπότε ο ένας είχε και υποστήριζε τον άλλον. Άρα το πρώτο πράγμα είναι ότι co-founder 100% δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να βρει έναν σωστό co-founder, ο οποίο να συνάδει σε αυτά τα οποία σκέφτεσαι και οραματίζεσαι και ο οποίο τελικά θα μπορεί να σε υποστηρίξει και να σε συμβουλέψει όχι με βάση το τι θε να ακούσει, αλλά το τι χρειάζεται πραγματικά να ακούσει στην στη κατάσταση που βρίσκεσαι. Άρα, μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερό, ελπίζω και ο στο το ίδιο, που είχαμε αυτή την εξέλιξη και αυτή τη χημία. Είναι πράγματι κάτι το οποίο στην αρχή σε φοβίζει, είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί μια βεβαιότητα και μπορώ να πω ότι εν όψι εκείνης της κρίσης, της οποίας δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα έτσι, εξακολουθεί και υπάρχει ο κορονοϊός και όλο αυτό, όλη αυτή η αβεβαιότητα, εμένα με κρατούσε ενεργό. Ένιωθα δηλαδή ότι κοίτα να δει, συμβαίνει κάτι στην ανθρωπότητα και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, μαζί με έναν άλλον άνθρωπο πάνε να δημιουργήσουν κάτι. Όταν τελειώσει αυτό, θα έχουν βρει μια λύση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που θα μετακινούνται. Αυτό. Δεν ξέρω πόσο φιλοσοφικό ακούστηκε, αλλά νομίζω ότι...
0: Καλό. Καλά τα λες. Με χαρά τα λες. Ποια ναι. θα έλεγες ότι είναι, πέρα από την ιδέα, τα ναι. πιο σημαντικά στοιχεία μια startup.
1: Το πρώτο βασικό είναι, όπως είπαμε, η ομάδα. Είχα την τύχη να βρεθώ και σε προηγουμενες startup εταιρείε και να περάσω γενικά από το οικοσύστημα τελευταία 6 χρόνια, από το 2015 βρίσκομαι στο χώρο, οπότε γνωρίζω πολύ καλά πώ είναι οι επιτυχημένε startup και οι μη επιτυχημένε και τι έχει πάει στραβά. Όχι επειδή βρέθηκα εγώ, απλά επειδή γνωρίζω του co-founders ε, γενικά και δημιούργησα ένα community το οποίο με βοήθησε αρκετά. Άρα, έχουμε την ομάδα, έχουμε το προϊόν το οποίο θα πρέπει να έχει κάποια unique selling points ή barriers to entry για μεγάλου παίκτε που μπορούν να ανταγωνιστούν στο μέλλον. Είναι επίση σημαντικό. Να μπορέσεις πρώτα απ' όλα για σένα, για την εταιρεία σου. Να βρεις αυτά τα unique selling points. Να πείσει στον εαυτό σου ότι υπάρχουν και ότι θα τα κάνεις. Και έπειτα τους επενδυτές που θα το ακούσουν και θα πούν «ΟΚ, okay, αυτό είναι όντως unique, πάμε να επενδύσουμε». Οπότε, ναι, αυτά είναι τα δύο. Και το τρίτο είναι το track record. Το οποίο, εντάξει, αυτό έρχεται με τη σειρά του. Αλλά νομίζω ότι το track record είναι από ενό καλού business model.
0: Τι είναι το track
1: record? Το track record είναι ουσιαστικά μια συλλογή δεδομένων της εξέλιξή σου σαν εταιρεία μέχρι το σημείο εκείνο που πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα να πά και να το πιτσάρει σε επενδυτές για να σου δώσω τα χρήματα. Το track record μπορεί να έχει μια εταιρεία από την πρώτη μέρα ζωή, μέχρι και την τελευταία. αλλά το track record είναι μια ορολογία που χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι έχουμε, ας πούμε, η cards έχει 50 οδηγού στη Ρουμανία που χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή, 14 εταιρείε με τι οποίε συνεργάζεται και έχει κάνει 350 φορτήσει. Αυτό είναι ένα track record τη εταιρεία Cards.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά νομίζω είναι τα βασικά στοιχεία που βρίσκονται κάτω-κάτω στην πυραμίδα.
0: Ένα επιχειρηματία, τι ικανότητε πρέπει να έχει, Ποιε είναι οι πιο σημαντικέ να εξελίξει.
1: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που έμαθα μέσα από αυτό, δεν μπορώ να πω ότι αυτό αποκαλούμε επιχειρηματία, αλλά οδεύω προ τα εκεί είναι το «Learning something new». Από την πρώτη στιγμή που πήρα την απόφαση κάθε ημέρα να πιέζω τον εαυτό μου να βρει κάτι το οποίο θα κλείνει το task «Learn something new» μου έδωσε πάρα πολλά. Γιατί βλέπεις κάποια κομμάτια του σου τα οποία τα καλύτερεύει, βλέπεις κάποια ήδη υπάρχοντα κομμάτια του εαυτού σου τα οποία νόμιζες ότι ήταν σωστά αλλά τελικά δεν ήταν και παίρνεις πολύτιμε γνώσεις από διάφορα βιβλία, Άρθρα, πιλίε, ανθρώπου, επικοινωνίε, και με αυτόν τον τρόπο έξελισσε. Άρα, learn something new. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το να μην φοβάσαι το τι θα συμβεί και το τι μπορεί να γίνει. Αυτό το κομμάτι, το, 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 το μονοπάτι α πούμε, τη επιχειρηματικότητα, νομίζω ότι είναι πιο πολύ, ένα ταξίδι το οποίο πεγαίνει, αποτυγχάνει, δεξιά και το αντίστροφο. Και τελικά μεταφέρει αυτή τη γνώση των αποτυχιών σου στου επόμενου που θέλουν να ακολουθήσουν. Οπότε στην πραγματικότητα, α πούμε, επειδή έχω περάσει και σαν εργαζόμενο σε μια εταιρεία, έπρεπε συνέχεια να πετυχαίνω. Συνέχεια να πετυχαίνω για να πιάνω KPIs, bonus, track record, όπω είπαμε πριν, και να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Άρα στο τέλο τη ημέρα να αισθάνομαι και να γυρίζω στο σπίτι μου πετυχημένο. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ κάθε μέρα έχει τα πάνω και τα κάτω τη. Κλείνει συμφωνίε με συνεργάτε, δεν κλείνει συμφωνίε με συνεργάτε. Κάτι έκανε λάθο και θα σε βοηθήσει για του επόμενου. Αυτή τη γνώση δεν πρέπει να την κρατήσει για εσένα, αλλά όταν έρθει η ώρα να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον επιχειρηματία να του πει πού κώλησε και σε τι, τι πήγε στραβά, έτσι ώστε να, να μάθει και εκείνο. Εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί... Να
0: μεταφέρει τη γνώση.
1: Ακριβώ, γιατί ε, αν και λίγα τα χρόνια που είμαι στο χώρο, όταν μιλούσαμε με του ε, επιχειρηματίε. Η πρώτη ερώτηση που έκανα δεν ήταν τι έχεις κάνει και τι έχεις πετύχει. Ήταν θέλω να μου πεις δύο πράγματα, ένα πράγμα αν έχεις κάνει, που δεν πήγε καλά. Και από εκεί έπαιρνα πληροφορίες, οπότε τα κρατούσα σαν σημειώσεις για να μην τα κάνω εγώ. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μαθαίνεις. Ε,
0: εσύ πώς ανακάλυψε την επιχειρηματική σου πλευρά, την τάση σου προ τα εκεί.
1: Ε, νομίζω ότι ξεκίνησα από πριν το πανεπιστήμιο. Στην τρίτη ηλικίου βρέθηκα κατά λάθο να σχεδιάζω μία αφίσα για την πενθύμερη εκδρομή της τάξης μου σε ένα μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης. Οπότε ο επιχειρηματίας είδε το γραφιστικό, του άρεσε, μου ζήτησα να λάβω και τα υπόλοιπα projects που υπήρχαν και ξαφνικά απέκτησα τον πρώτο μου πελάτη, ετών 17 εγώ, και τα πρώτα μου έσοδα επίση ετών 17.
0: Από μικρό στη βιοπάλη,
1: Ναι, να το θέλω. Ξαφνικά κάποια στιγμή είχα ένα πορτφόλιο εννιά ανθρώπων, ώσπου κάποια στιγμή ήταν ο πατέρας μου στο σαλόνι και χτύπησε το κουδούνι και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε ξύλινα δάπεδα και είχε έρθει να του κάνω demonstration το website που θα του έφτιαχνα. Και είχαμε Μάρτιο μήνα και η Πανελλήνες ήταν τον επερχόμενο Μάιο. Και ο πατέρα μου τα αντιμετώπισε κάπω αστεία. Λέγοντα μου, τι, τι κάνει ακριβώ. Δίνει πανελίμη σε δύο μήνε και εδώ πέρα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι σου δίνουν λεφτά για κάτι το οποίο του είπα θα του φτιάξει ενώ πρέπει να διαβάσει. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Εκεί το δεύτερο στοιχείο, μετά με το που μπήκα στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησα και ακολουθούσα όλα τα προγράμματα. Κατέβηκα σε πρώτο επιχειρηματικό διαγωνισμό του EG με ένα επιχειρηματικό πλάνο. Εκεί έμαθα για την ομάδα, α πούμε. Το πρώτο μου επιχειρηματικό πλάνο ήμουν μόνο μου. Και εκεί έχασα το βραβείο και την, την μετέπειτα, ας πούμε, πορεία στο διαγωνισμό, γιατί μου είπαν ότι από τη στιγμή που δεν έχει ομάδα, είναι ένα βασικό συστατικό που ζητάμε σαν requirement για να μπορέσει να συνεχίσει. Οπότε το πήρα αυτό το εφόδιο. Και το, ναι, τα επόμενα βήματα ουσιαστικά έγιναν σαν συνεργασίε με τι υπόλοιπε startups που συνεργάστηκαν.
0: Άρα αυτό θα το πρότεινε σε έναν φοιτητή να συμμετέχει σε διαγωνισμού, σε οργανισμού, για να αναπτύξει και αυτό το επιχειρηματικό του κομμάτι.
1: Ναι, αν θέλει να ακολουθείς αυτό το πάθι είναι σίγουρα το, το πιο σημαντικό νομίζω μέρος της πορείας, της εξελικτικής πορείας που μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων. Γιατί δεν αρκεί μόνο να, να μαθαίνει να πηγαίνει στις διαλέξεις και να δίνει εξεταστική κλπ, κλπ. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα προγράμματα, πέρα από το τι εφόδια μπορούν να σου δώσουν αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, σου δίνουν και πάρα πολύ καλό networking. Γνωρίσει ανθρώπου του οποίου σίγουρα στα 19-20-21 σου δεν θα είχε την τύχη να γνωρίσει και να ξέρει εσύ προσωπικά και να σε ξέρουν με το μικρό σώμα. Είναι πολύ καλό αυτό.
0: Ναι, σίγουρα. Η δικτύωση βοηθάει παντού. (laughs) Στη σύγκριση corporate και entrepreneur, κάποιο που δεν ξέρει τι θέλει να κάνει, πώ θεωρεί ότι αποφασίζει ή ποιο είναι ένα οδηγό για σένα για να αποφασίσει κάποιο αν θέλει να κάνει καριέρα ή αν θέλει να ακολουθήσει κάτι δικό του.
1: Να το δοκιμάσω, θα έλεγα. Ε, ναι, ό,τι έκανα και εγώ πρακτικά. Δηλαδή, όταν ήμουν στο πρώτο έτος, όταν τελείωνε το πρώτο έτος, υπήρξε μια ευκαιρία να, να εισαχθώ για ένα τρίμηνο σε έναν μεγάλο όμιλο στο κομμάτι τη βιομηχανία και των πετρελαιοειδών. Να φορέσω γραβάτα, αποκάμισο και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και να είμαι σε ένα περιβάλλον χιλιάδων συναδέλφων, εργαζομένων και να επικοινωνώ μαζί του. Όχι με όλου προφανώ, αλλά έβλεπα αυτό το community, όλο αυτό, τα κτίρια, το πρεστή και όλο αυτό το πράγμα. Το δοκίμασα, το έκανα, μου άρεσαν κάποια πράγματα, τα πήρα. Κάποια άλλα δεν με... δεν με ενθουσίαζαν. Το 9-5 ήταν κάτι το οποίο με σκότωνε εμένα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι πήγε 5 ώρες πριν να φύγω. Το γραφείο, ενώ έφευγαν οι υπόλοιποι. Και έτσι ναι, δοκίμασα αυτό. Μετά το επόμενο κομμάτι, σαν εργαζόμενο πάλι, ήταν σε μια επόμενη εταιρεία, πάλι στον τομέα των πετρελοειδών, όπου και εκεί κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι ακριβώ. Η θέση που ψάχνω ή το να θέλω να αποδείξω σε μια ομάδα ανθρώπων ότι κάνω κάτι σωστά και τελικά να μην υπάρχει η προσωπική ικανοποίηση τη εργασία που έκανα. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι με τι startups γιατί είναι πιο δημιουργικέ οι startups. Δηλαδή, δεν κάνει ένα πράγμα, δεν το κάνει σε συγκεκριμένο ωράριο και δίνει ιδέε τι οποίε ακούνε οι founders και τελικά
0: ανελίσσεις σε μαζί του. Άρα ήταν το περισσότερο ότι σου άρεσε να κάνει κάτι δικό σου, ότι ήθελε να βλέπει τον εαυτό σου τη δουλειά. Ή ότι δεν σου άρεσε το ωράριο, π.χ. Ποιο παράγοντα παίξει μεγαλύτερο ρόλο.
1: Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ευελιξία χρόνου και τόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα. Βέβαια, τώρα έρχεται να υπαλληθεύσει την κατάσταση. Εγώ τότε δεν ήξερα τι τι είναι αυτό το remote working και όλη αυτή η κατάσταση. Εγώ για 1,5 χρόνο έκανα remote working το 2015-2016 σε μια εταιρεία η οποία έδρευε σε άλλη χώρα και του βοηθούσα με συγκεκριμένα tasks, με συγκεκριμένο ωράριο και εκεί κατάλαβα πόσο Διαφορετικά είναι το να έχει ευελιξία στον χρόνο, στο γραφείο στο οποίο εργάζεσαι, στην τοποθεσία κλπ. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι, νομίζω, το πανόραμα των tasks και των projects που σου ανατίθενται. Δηλαδή, μικραίνει πάρα πολύ το πεδίο εκείνο σε όσο μεγαλύτερη εταιρεία βρίσκεσαι των πραγμάτων που έχει να κάνει, ενώ μεγαλώνει αντιθέτω σε όσο μικρότερη εταιρεία βρίσκεσαι, μαζί με τι ευθύνε και το άγχο και μπορεί να αναλυθεί διαφορετικά.
0: Θεωρείς ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητα η επιλογή καριέρα ή κάποιου επιχειρηματικού σχεδίου.
1: Ναι, απόλυτα. Και αυτό διότι το ανακάλυψα, δεν το ήξερα εξ αρχής. Ένα εξάμεινο εκεί κάπου στα 20 μου έτη, επένδυα χρόνο Δεν είχα χρήματα να επενδύσω, οπότε επένδυα χρόνο σε events τα οποία είχα να κάνουν με το πώς να γίνω επιτυχημένο μετά το πανεπιστήμιο, τι βιογραφικό να φτιάξω, πώς πρέπει να γίνει μια συνέντευξη και όλα αυτά τα ωραία workshops και σεμινάρια τα οποία μόνο καλά skills μου άφησαν. Εκεί λοιπόν, μια ομιλήτρια... Είπε για το 16 Personalities Assessment, το οποίο είναι ένα τεστ που με το που τελείωσα το, το event, επέστρεψα σπίτι και το έκανα, ένα 20 assessment και κατάλαβα για πρώτη φορά ότι η προσωπικότητά μου εμπεριέχει στοιχεία και χαρακτηριστικά ας πούμε διαφορετικής πίτας ανθρώπων, λίγο πιο περιορισμένης, που ναι, έχουν να κάνουν με μια πιο αυθόρμητη και επαγγελματική προσέγγιση. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι ίσως να αρμόζει σας καλύτερα να διοικήσετε μια επιχείρηση δική σα από το να διοικήσετε μια επιχείρηση που δεν σας ανήκει γιατί έχετε πάρα πολύ υψηλό βαθμό accountability ή πάρα πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης και το να εξερευνείτε το άγνωστο. Οπότε εκεί για πρώτη φορά κατάλαβα ότι Hm, μάλλον πρέπει να κοιτάξουμε και αυτό το aspect α πούμε.
0: Ποιος είχε βγάλει, επειδή το έκανα και εγώ και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Και το συνηθίζω σε όποιον μα ακούει τώρα να πάει να πατήσει τη 16 personalities να κάνει το τεστ. Τι σου είχε βγάλει, θυμάσαι. Ξέρει,
1: έχει λίγο πλάκα αυτό, γιατί τότε μου είχε βγάλει commander. Ενώ τώρα, που πέρασαν νομίζω 5 χρόνια, το είχα κάνει πριν από μερικού μήνε και έβγαλε το entrepreneur. Το οποίο έχει τα ίδια στατικά, δηλαδή αν δεις έχει κάποια διαφορετικά ακρονίμια. Περιέχει τα ίδια βασικά συστατικά προσωπικότητας, απλά έχει διαφορετική αναδοχή ρίσκου. Αυτές, αυτές οι δύο προσωπικότητες είναι μία μίξη, α πούμε. The Commander and the Entrepreneur.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάποια διλήμματα, γρήγορε ερωτήσει και άλλα. Wow. Ναι. Είσαι έτοιμο, Βέβαια. Τέλεια. Λοιπόν, Elon Musk ή Jeff Bezos. Jeff
1: Bezos, διότι. Ταιριάζει λίγο περισσότερο στο attitude και στυλ που μου αρέσει μενά α πούμε. Οκ.
0: Okay. Batman ή Superman. Batman. Σίγουρο, Batman. <laughs> iPhone ή Android.
1: iPhone.
0: Αν έπρεπε να καταργηθεί ο καφές ή το αλκοόλ, τι θα διάλεγε.
1: Να καταργηθεί το αλκοόλ.
0: Πες μας έναν άνθρωπο που θαυμάζει.
1: Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο στην πορεία μου έπαιξε ένας άνθρωπος ο οποίος με τα βιβλία του με, με βοήθησε να ξεπεράσω κάποιους φόβους μου και αυτός ήταν, είναι, ο Ρίτσαρτ Μπρανσον, ο οποίος το πρώτο βιβλίο που διάβησε ήταν το Like a Virgin και ήταν τότε την εποχή του πρώτου look down, που δεν ήξερα τι θα με την ιδέα που είχα και τον θαυμάζω γιατί έκανε κάτι το οποίο έκτισε κυριολεκτικά από το μηδέν, δανείστηκε χρήματα, όπως συνέβη και με τη δική μου περίπτωση, για να μπορέσει να στήσει κάτι δικό του στο οποίο πίστευε πολύ, όπως συνέβη και με την Guards Και νομίζω ότι έχουμε το ίδιο πάθ, γιατί έχει ένα προσανατολισμό προς τους ανθρώπους. Και αυτό εμένα με δυναμώνει πάρα πολύ, λόγω του ότι δεν ξεκίνησα εξ αρχή να κάνω κάτι δικό μου, αλλά πέρασα και από το κομμάτι του είμαι σε μια εταιρεία. Υγούμε μια ομάδα ανθρώπων που... Πρέπει να του κοιτάω ω ίσω προ ίσω και τελικά να κάνουμε μια συνεργασία, ένα teamwork το οποίο να έχει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Και έτσι ήταν και ο Ρίτσαρντ. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα, που είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, πηγαίνει στα γραφεία τη εταιρεία. Εντάξει, σήμερα δεν ξέρω λόγω του COVID, αλλά μέχρι προσπάθηση πριν τον COVID, πηγαίνει στα γραφεία τη εταιρεία. Ανεβάζει φωτογραφίε στο LinkedIn, κάθεται στο γραφείο κάποιων ανθρώπων που εργάζονται και αυτόν και. Τους ρωτάει είναι καλά, πώς ήταν η μέρα τους, τι κάνουν κλπ. Αυτό για εμένα είναι το πιο βασικό.
0: Ανθρωποκεντρισμός. Ναι. Τέλεια. Ποιο είναι το μότο σου?
1: Το μότο μου νομίζω ότι είναι το From Zero to Hero. Λόγω ενό βιβλίου, tutorial, εν πάση που είχε βγάλει ένας Customer Success Manager της Intercom. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει ένα προϊόν chatbox και αυτοματισμών για chat. Και όταν ξεκίνησα στην προηγούμενη εταιρεία που ήμουν στη Sync B&B έπρεπε να δω τι γίνεται και το πώ μπορούμε να στήσουμε πράγματα. Και έτσι έφτιαξα μια καμπάνια η οποία λέγονταν From Zero to Hero, με βάση αυτό το tutorial και με βάση τον τίτλο που έδινε. Η οποία και καλά πήγε στην εταιρεία και με βοήθησε προσωπικά να κάνω πράγματα από το μηδέν μέχρι τον ήρωο. Πολύ
0: ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Mm. Λοιπόν, κάνω μια σύνοψη. Mm-hmm. Η ηλεκτροκίνηση είναι μία από τι ανερχόμενε αγορέ στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό κατάλαβα. Προστά. Ποιο πιστεύει ότι είναι το μέλλον της και το μέλλον στην Ελλάδα.
1: Okay. Ε, να δούμε πρώτα το γενικό και μετά να περάσουμε στο ειδικό. Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν ήδη ανακοινώσει τις προθέσεις τους για το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Οπότε δεν μπορεί κάποιο να έχει αμφιβολία για το τι μπορεί να συμβεί στα επόμενα δέκα χρόνια. Άρα, ναι, πράγματι είναι ανερχόμενο και έχει έρθει για να μείνει. Δεν είναι μια τάση η οποία έχει έρθει και θα ξαναφύγει. Πλέον η μετακίνηση των ανθρώπων θα αλλάξει, θα γίνουν ώρα πιο φιλικά προ το περιβάλλον και προ τα αυτιά μα επίση, γιατί όλοι αυτοί οι θόρυβοι θα εξαλειφθούν. Και πάμε τώρα και στο πιο ειδικό, στην Ελλάδα. Αν και θα είναι λίγο δυσκολότερο να απορροφήσουμε αυτήν την κουλτούρα τάση, όπω θε πέστο. Νομίζω ότι τελικά θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Εγώ για την ακρίβεια πιστεύω ότι μέχρι και το 2026-2027, πριν το 2030, θα έχουμε πολύ ωραία νούμερα. Και τι με κάνει να το πιστεύω αυτό. Το γεγονό ότι το Υπουργείο περίμενε εντελώς διαφορετικά νούμερα από την επιδότηση του προγράμματος Κινούμιου ηλεκτρικά και τα στατιστικά δείχνουν, οι εγγραφέ δείχνουν ε, για την επιδότηση ότι έχουν βρεθεί σε δύο χρόνια μπροστά από το projection που είχε το Υπουργείο.
0: Εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
1: Ναι, άρα αυτό με κάνει να αισθάνομαι ότι ναι, είναι κάτι το οποίο θα εκτοξευθεί στα επόμενα χρόνια. Και επίσης ένα ακόμη παράδειγμα εντελώς ανθρώπινο και εντελώς από την δική μου εμπειρία χωρίς κανένα research, είναι ότι στην αρχή έβλεπα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο δρόμο καμία ή μία φορά την ημέρα και έλεγα «Α, ηλεκτρικό, πελάτη. <laughs> Ενώ τώρα βγαίνω έξω ας πούμε για να πάω στο γραφείο ή να επιστρέψω στο σπίτι και επειδή κινούμε με το ποδήλατο και κινούμε πιο αργά απότε, ό,τι τι συμβαίνει και προσέχω, βρίσκω περισσότερα από τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα αμυγό ηλεκτρικά στο δρόμο. Πράγμα το οποίο μου δίνει μια αισιοδοξία.
0: Μακάρι, μακάρι να πάει πολύ καλά ο κλάδο και μακάρι να πάει και πολύ καλά η κάρτ.
1: Ναι, το σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά να υπάρχουν και υποδομέ οι οποίε θα μπορούν να. Να τροφοδοτήσουν τα οχήματα αυτά με ενέργεια και να να τα φορτίζουν. Και εφαρμογέ οι οποίε θα δίνουν την πρόσβαση σε αυτό.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και να λύνονται όλα τα προβλήματα των πηγών, έτσι. Να υπάρχουν άνθρωποι που να φροντίζουν γι' αυτό. Βέβαια. Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελα να να περάσει στου ακροατέ μα.
1: Το μήνυμα που θα ήθελα να περάσει στου ακροατέ είναι ότι αν πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι σε ένα χαρτί που έχει να κάνει με μια επιχειρηματική ιδέα ή ακόμη και στο μυαλό σα και πρέπει να αποτυπωθεί σε χαρτί σημαντικό για να δείτε το πού μπορεί να φτάσει είναι μετά από αυτό το podcast να αφιερώσετε κάποια ώρα και να το κάνετε πράξη, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πού μπορεί να φτάσει ποιος μπορεί να το ακούσει και να σας βοηθήσει και τι αποτέλεσμα να έχει αυτό τελικά στη δική σας εξέλιξη και στη δική σας πορεία σαν επαγγελματίας.
0: Να κυνηγάμε δηλαδή τα όνειρά μα και να τα κάνουμε πράξη.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό και προφανώ. Κάτι το οποίο δεν θίξαμε στο προηγούμενο μέρος είναι ότι θα πρέπει να γίνονται λίστε με διάφορα πράγματα. Λίστες ζωής, λίστε πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό βοηθάει αρκετά.
0: Να είναι όλα δηλαδή γραπτά ω το όχι.
1: Ναι, και από, τη, από την πολύ μικρή ηλικία. Αν κάποιο δηλαδή ακούει αυτό το podcast και είναι 18-19 ετών, ας καθίσει κάτω να γράψει μία λίστα με πράγματα τα οποία πιστεύει ότι θα ήθελε να δει τον εαυτό του στη ζωή του. Από την ηλικία που το γράφει μέχρι την ηλικία που θα αφήσει το μάτι του τον κόσμο. Δηλαδή από εμπειρίε, ρόλου, αντικείμενα, ανθρώπου που θα ήθελε να γνωρίσει, τα πάντα. Να τα καταγράψει και να κάνει μια ανασκόπηση ανά 6 μήνε, ανά 12 μήνε, και είτε να τσεκάρει κάποια γιατί θα τα έχει ήδη πετύχει. Άρα να τα παρακολουθεί, είναι σημαντικό να τα παρακολουθεί για να τα φτάσει, ή να γελάει με κάποια άλλα μετά από χρόνια που θα μπορεί να είχε γράψει τότε στην ανέμελη ηλικία.
0: Ωραίο, ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Θα κλείσουμε κάπου εδώ. Εγώ
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Το ευχαριστήθηκα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το ευχαριστήθηκες. Και σε ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία με ό,τι κάνεις. Και με την κάρση και με ό,τι άλλο θε.
1: Εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και να, να συνεχίζετε να κάνετε τέτοιες προσπάθειες γιατί μόνο βοηθούν τους ανθρώπους που είναι followers αυτού του community.